0: Was bewegt die Schwesterstätte an der Donau? Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
1: Nachdenken mit Reden. Radio FM,
0: Music. Guten Morgen, 11 Uhr, Münster hat schon gerade wieder geschlagen, somit ist es Zeit für den Lokaltermin. Heute Morgen, am, am 28. August 2028, mein Name ist Michael Trost und Thema am Lokaltermin ist ja ein Thema, was irgendwo gerade uns eigentlich... Ja, beschäftigt aufgrund der Situation, unter anderem natürlich in der Ukraine, aber auch äh, eigentlich schon ein bisschen länger aufgrund von schwierigen Situationen in Syrien, in Afghanistan ist das Thema geflüchtete Menschen. Und wir sprechen darüber, über die Situation in Ulm, was aktuell getan wird, wie überhaupt die Lage der Dinge ist, wo es vielleicht dran auch fehlt, ein Thema, was wir eigentlich, na sagen wir, jedes Jahr immer mal wieder aufgreifen und auch mal immer wieder ein up sozusagen geben. Heute zu Gast von Menschlichkeit e.V. bei mir im Studio ist der Moritz Rosmanit. Moritz, schönen guten Morgen. Schön, guten Morgen, hast.
1: Michael. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass es geklappt hat und wir heute mal wieder über dieses Thema ähm, die Hörer informieren können. Und äh, ich würde vorschlagen, Moritz, wie wir es immer so in der Sendung machen, am Anfang machen wir eine kurze mhm. Vorstellungrunde. Erzähl vielleicht mal ganz kurz den Hörern ein bisschen was zu dir, was du machst, wer du bist. Einfach alles, was so ein bisschen vorher relevant
1: ist, bevor wir dann ins Thema einsteigen. Super, also guten Morgen Ulm. Mein Name ist Moritz, ich bin ein deutscher Australier, der jetzt schon drei Jahre lang in Ulm ist. Beruflich bin ich ein, ein Service-Designer, ein Dienstleistungsdesigner und über die Zeit hier habe ich mich dann zu dem Verein Menschlichkeiten Ulm gefunden, weil ich einfach auch ganz sagen das Thema denke und glaube und mithelfen wollte. Mhm. Ja, das heißt, du hast dann über Presse oder über persönlichen Kontakt dann genau. eingefunden? Also ich einfach auf der Suche, wo man Anschluss findet in Ulm, als jemand, der neu zugereist ist, erst, also ich war jahrelang im Ausland, ich ja. bin seit ich mit neun bin im Ausland gewesen, habe ich seine Menschlichkeit in Ulm gefunden. Die Website durchgeklickt, habe eine Nachricht geschickt per WhatsApp und war dann ganz schön, ganz schnell, kam ich an und äh, wurde willkommen geheißen. Mhm. Habe mich dann seitdem hochgearbeitet mit verschiedenen Events, mitgeholfen und bin seit neuestens auch im erweiterten Vorstand dann dabei und hilft dass man noch mehr Leute mitbringen, weil wir machen einfach coole Sachen in Ulm. Ja, ich frage mich, weiß gar nicht, gibt es vergleichbare
0: Initiativengruppen wie Menschlichkeit e.V., die es ja nur in Ulm gibt, ähm, auch in anderen Städten, also hier so im näheren Umfeld oder überhaupt? Oder seid ihr, was das angeht, doch äh, eine, eine Ausnahme? Dass, ich mein, ihr seid ja kein professioneller Verein, sondern wesentlich sind das Ehrenamtliche. Ähm, gibt es das in anderen Städten auch oder ist das wirklich was ganz Ulms mit, Schiefes, mit Schiefes?
1: Spezifisches, Spezifisch, ja. früh. <lacht> <lacht> ähm, also die Frage, ich denke, es gibt sicherlich auch andere Vereine, ich glaube, wir haben auch in Ulm verschiedene mehr offizielle Sachen, die nicht von einfach Leuten wie uns gegründet wurden, ja. wo man auch für Themen mit flüchtlinge aktiv ist. Ich denke auch, dass es in anderen Städten, das gibt es natürlich auch, der Verein Menschlichkeit an sich. Wir heißen ja Menschlichkeit Ulm, obwohl wir eigentlich viel weiter raus jetzt gehen als nur Ulm. Wir haben ja auch ein Lerncafé in Tübingen. Und ähm, es gibt auch andere Vereine in Deutschland mit dem Namen Menschlichkeit. Ob die jetzt genau dasselbe Thema pflegen wie wir, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber es gibt sicherlich viele Leute, die gerade mitmachen, insbesondere mit in der Welt, in der wir gerade leben. Ja, und muss nochmal zu betonen, ihr
0: seid alles ehrenamtliche Menschen, genau. die sich da engagieren. Und genau. Und wie viel sind denn jetzt mal von denen, also nicht von den Geflüchteten, die betreut werden, sondern denen, die umgekehrt eben betreuen, also
1: das Doing sozusagen machen? Wie viel seid ihr da aktuell? ungefähr Also wir haben im Verein über 120 ähm, aktive Mitglieder, mhm. aber natürlich haben wir viel, viel mehr ähm, im Sinne von, die ehrenamtlich dabei sind. Mhm. Also jetzt ähm, mit der Krise, in der wir gerade sind, kam natürlich auch einen ganzen Influx im März von über 300 plus Leuten, die dann auch ehrenamtlich dabei sind. Wir haben mehrere Gruppen WhatsApp-technisch am Start, wo die Leute sich auch zusammenfinden, wo wir da auch mithelfen, ja. Also es wächst, es gibt viele Leute, die mitmachen wollen und es ist schön und wir freuen uns auch natürlich immer, wenn neue Leute mitmachen wollen bei uns.
0: Ja. Das heißt, insofern sind die Ulmer doch hilfsbereit oder Ach, viele Menschen, die sich engagieren wollen. Und das ist ja schon, denke ich, auch mal ein sehr positives Signal. Nur für alle, die jetzt ja vielleicht auch jetzt in Ulm fragen, wo findet man euch? Gibt es inzwischen so eine, ja, Räumlichkeiten
1: habt ihr, glaube ich, bekommen? Irgendwie so eine Heimadresse sozusagen? Genau, super Frage. Natürlich sind wir digital zu finden. So habe ich ja auch den Verein persönlich kennengelernt. Menschlichkeit-ulben.de, auf den ganzen Social-Media-Kanälen kann man uns natürlich auch finden. Gerne uns eine Nachricht schicken und dann können wir gleich durchstarten. Bezüglich Räumlichkeiten haben wir jetzt auch seit Neuestem unseres eigenen... Büro bekommen, auf der bleu straße quer gegenüber von McDonald's, wo wir dann auch ähm, ja, in der nächsten Weile anfangen mit Beratungsterminen, mhm. also eine Anlaufstelle auch für, für Leute in Ulm, die gerne mithelfen und auch für Flüchtlinge und Leute, die Hilfe brauchen und dafür sind wir ja da. Das heißt, von daher seid ihr jetzt auch räumlich so ausgestattet, dass ihr einen guten Job oder eine gute Arbeit machen könnt. Ähm, ja, das haben wir ja auch bis jetzt ja seit 2015 ohne Räumlichkeiten geschafft. Aber mhm. jetzt haben wir halt dann ein, ein schönes Büro. Bist auch gerne jederzeit eingeladen, vorbeizukommen. Ja, also jedenfalls
0: ähm, neu. Und das ist auch mhm. beim letzten Mal noch nicht in Sicht gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist ja dann schon um ein Schritt, ja. Schritt weiter irgendwo um nach vorne. Ja. Sprechen wir mal so vielleicht über die aktuelle Lage. Das Thema mhm. äh, vielleicht eine Menschlichkeit wurde um 2015, 2016, glaube ich, um 2016 gegründet. Gell? Also ich
1: habe das genaue Datum hier 11. Mhm. 9. Ah, ja. Ja, okay. 2015. Ja, das wir haben 2015 15. angefangen. Mhm. Hat sich ergeben mit der Situation damals und da hat sich jetzt ja auch ja. leider noch ein bisschen verschlechtert mit anderen Themen. Aber wir sind da für alle Leute, die wie gesagt hier ankommen. Und wir sind so der Kontaktpunkt, wir schaffen die Willkommenskultur sozusagen für ja. Leute, die nach Ulm kommen, Flüchtlinge und Leute, die zugewandert sind nach Ulm. Versuchen wir mal ein bisschen die aktuelle Lage irgendwo
0: ja, aufzuzeigen. Seit äh, 24. Februar haben wir den Krieg in der Ukraine. Viele Menschen, die geflüchtet sind, vor einigen Monaten dann auch äh, organisiert mit, glaube ich, äh, Betreut und auch mit vor Ort äh, ja, wie soll man sagen, jetzt, oder betreut von Hilde Mattheis, eben eine Bundestagsabgeordnete, die ja mit einigen glaube sieben Bussen oder was und geflüchteten Menschen dann nach Ulm zurückgekehrt ist, äh, weiß ich, das auf jeden Fall Menschen auch aus der Ukraine hier sind. Jetzt einfach mal da die aktuelle Lage. Wie ist das, äh, strömen jetzt täglich auch Menschen aus der Ukraine, die äh, auf irgendeinen Wegen rausgekommen sind zu uns oder, oder, oder wie ist das? Oder ist das einmal die Gruppe mit den, ich glaub, sieben Bussen, die es gewesen sind, die gekommen sind? Oder wie ist denn
1: da jetzt in Bezug auf Ukraine mhm. aktuell die Situation? Also, ich habe Zahlen hier, die mir sagen, dass wir 1500 Ukrainer in Ulm zurzeit haben. 1500. 1500, ja. 100, genau. Davon haben wir, also es ist geteilt 50-50. 50 leben privat, in Privatunterkünften. 50 natürlich auch noch in Gemeinschaftsunterkünften von der Stadt. Wir haben auch ungefähr 200 davon in der Messehalle im Moment. Mhm. Und soweit ich auch weiß, natürlich werden auch mehr Leute jetzt im Herbst erwartet. Das heißt, Ulm hat nach wie vor. Zuwanderung von der Ukraine. Und wir haben natürlich auch nicht vergessen, viele andere Nationalitäten, die auch noch in, in städtische äh, Unterkünfte sind. Äh, Leute, die dann aus äh, Afghanistan, Afrika oder auch aus der Türkei da sind, die schon auch länger da sind. Da haben wir zwischen 50 und 60 Leute zum Beispiel gerade beim Mehringerweg oben. Genau. Ja. Und ich meine, es gab ja am Anfang, Leute haben Zimmer angeboten, Wohnungen angeboten, wird ja auch nach, nach wie vor, wenn es einen Platz gibt, kann man den auch gerne anbieten. Und da sind dann auch viele Leute hingezogen. Ähm, und natürlich, bei manchen hat es, es geht jetzt ja ein bisschen länger als geplant. Das heißt, ähm, ja, bei manchen sind wir dann wieder zurückgezogen in die, wie gesagt, die städtlichen äh, Unterkünfte.
0: Mhm. Ja, ein, ein, ein Land haben wir noch nicht erwähnt, aber das dürfte auch klar sein, dass Menschen aus Syrien kommen. Genau. Ähm, wie ist da die Situation? Weil vom Krieg in Syrien, man hört jetzt in den Medien nicht mehr allzu viel, aber klar ist, dort wird nach wie vor... Ja, die Situation hat geschossen, nach wie vor die Situation, so wie sie ähm, war, da hat sich auch nichts, glaube ich, geändert. Wie ist das in Bezug auf Menschen aus Syrien, aus dem, die dann auch über, auf den, man hört auch gar nicht mehr so viel, auf dem Seeweg wahrscheinlich noch flüchten. Mhm. Irgendwie, Das ist in den Medien gerade nicht mehr ganz so präsent, habe ich das Gefühl. Also, ja, die übers Meer flüchten und dann auf den Wegen nach Europa
1: also ich meine, so wie es immer ist, wenn ein Thema nicht mehr aktuell ist, dann verschwindet es ja relativ schnell von den Medien. Mhm. Ähm, die genauen Zahl syrische Flüchtlinge habe ich jetzt nicht vorhand. Ja. Ich weiß aber, dass wir nach wie vor Leute auch haben aus Syrien, die ja. nach wie vor oben mhm. auch im Weg zum Beispiel seit damals, seit 2015 noch immer leben. Also die sind noch immer da. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch die schönen Sachen, dass wir jetzt äh, seit 2015 viele Leute haben, die sich sehr gut integriert haben, ja auch in Deutschland, ähm, auch mehrere bei uns im Verein. Ähm, aber die genauen Zahlen, was da gerade abgeht, das habe ich jetzt ja. nicht vorhanden. Ja, ja. Ähm,
0: also die Großzahl der Menschen, die ihr aktuell quasi betreut, sind dann doch die Menschen aus der Ukraine und andere. Syrien, Afghanistan, Afrika-Länder sind auch noch da, aber die größere Zahl ist momentan sind die Ukraine-Flüchtlinge, oder? Das so?
1: Ja, also es ist ein aktuelles Thema, aber nach wie vor, ich meine unsere ganzen Events, wir bringen ja Leute aus aller Welt zusammen. Und ja. das ist ja auch Sinn und Zweck unseres Vereins, dass wir nicht nur fokussiert sind auf Flüchtlinge ja. von Region A. Wir bringen Ulmer zusammen, Zugewandte zusammen, Flüchtlinge zusammen. Ja. Und klar, im Moment ist das Thema Ukraine sehr präsent bei uns ja auch noch immer in den Medien. Es ist ja ein aktuelles Thema. Aber auch da, wie gesagt, wenn wir uns zusammen tun bei unseren Events, wir hatten erst eine Informationsveranstaltung zum Beispiel, mhm. da ist dann auch jedermann dabei. Mhm. Ja. Und
0: äh, wie kommen dann die Leute an euch oder umgekehrt, wenn jetzt jemand ähm, kommt, wie kriegt ihr das mit? Gibt es da irgendwie dann über städtische irgendwie, Registrierungs- Behörden oder irgendwie dann einen Austausch oder wie, 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 wie läuft es denn?
1: Also erstens, es gibt ja Anlaufstellen, ja. insbesondere jetzt in, in der, der Kurisenzeit, als, als die, die Bus, Busse kamen. Ja. Äh, wir sind da auch zu finden. Ich meine, wir sind präsent bei, bei den Anlaufstellen. Wir haben dreimal am Tag Essensausgabe gemacht in den Messehallen und auch in den anderen ähm, Räumlichkeiten, wo die Flüchtlinge als erstes angekommen sind. Mhm. Dann natürlich mit unserer nahen Zusammenarbeit mit der Stadt und anderen ja, städtlichen ähm, Vereinen und so sind wir auch natürlich zu finden und man kennt uns. Ich meine, wir machen viel. Ähm, wir haben, wie gesagt, die WhatsApp-Gruppen, die auch Anlaufstelle sind. Wir haben die verschiedenen Kanäle, wo, wo Leute uns finden und man kennt uns einfach auch als ja, mit unseren Referaten, die wir haben und, und den Sachen, die wir anbieten. Ja. findet man uns sehr leicht. Ja. Ihr seid ja auch dann, glaube ich, ähm, in verschiedenen
0: anderen, also in Talfing, glaube ich, nee, oder was, in Elchen war ja, glaube ich, auch irgendwie noch eine, eine,
1: eine betreuende Instanz. Da war irgendwas... In Tü Tübingen haben wir ein ja, also also ja, Lerncafé, ja. in Tübingen auch in Ulm. Ja. Und es kann sich natürlich auch erweitern, also wenn Leute jetzt zuhören, die ein bisschen weiter weg noch sind. Äh, wir haben immer natürlich Möglichkeiten, unsere Lerncafés und Aktivitäten auch außerhalb Ulm zu
0: machen. Ja, aber ihr seid äh, gerade in, was ist in, in, in Elching, was ist der Flüchtlingshilfe oder irgendwas, wo auch schon mal jemand bei uns in der Sendung, da weiß ich jetzt auch nicht so genau, wo auf jeden Fall auch äh, eine Betreuung stattfindet, wo ich weiß, da gibt es dann irgendwo zwischen euch und denen auch Kontakt. Das heißt, ihr habt hier auch im Ulmer Bereich, ich glaube, Flüchtlingshilfe hier in Ulm ist dann auch einen, einen Ansprechpartner oder genau. immer, auf jeden Fall immer Kontakt zu den verschiedenen Instanzen genau. und äh, insofern seid ihr jetzt nicht ganz auf euch da alleine gestellt sondern man tauscht sich aus und ist mit der Stadt vernetzt
1: man, man trifft sich zumindest also ähm, man trifft sich einmal im Monat mit der Stadt und mit den anderen äh, die da involviert sind es gibt natürlich auch den Flüchtlingsrat ähm, Diakonie es gibt verschiedene andere die auch involviert sind in Ulm ähm, natürlich nicht alle ehrenamtlich ähm, aber wir kommen alle zusammen Mhm, man kennt sich vor allem. Man kennt sich. Ja. Wir haben uns jetzt ja auch seit 2015 auch gezeigt, was möglich ist. Und, und das ist ja auch schön, dass Ulm da auch richtig anpackt.
0: Ja, schön. Ich denke, ich gucke mal gerade auf die Uhr. Wir spielen einfach mal einen Musiktitel. Und zwar habe ich ausgesucht gerade so spontan. Äh, Gordon Cream mit dem Titel Under Your Thumb. Den hören wir an. Das ist ein Elektroniktitel, glaube ich, aus den 80ern. Radio Free FM Lokaltermin heute morgen mit Moritz Rosmanit als mein Studiogast und dem Thema Situation der geflüchteten Menschen hier in Ulm. Wir wollen einfach einen Überblick über die Dinge, die so aktuell am Laufen sind, geben. Da war gerade meine Frage, wie eigentlich jetzt die Kommunikation so zustande kommt. Das heißt, wie funktioniert das alles? Die Menschen kommen nach Ulm und bedürfen ja dann einer gewissen Betreuung. Da ähm, ja, seid ihr mit dabei, Moritz. Wenn jetzt ihr nicht da wärt, dann wäre das Anlaufstelle also die Stadt Ulm wahrscheinlich und die Menschen würden und werden auch von der Stadt Ulm dann auch von der Stadt Ulm äh, bereitgestellte Notunterkünfte erstmal verteilt. Oder wie läuft es überhaupt? Also, wenn jetzt Menschen nach Ulm kommen, die melden sich irgendwo bei irgendeinen Aufpunkten und dann sagt die Stadt: Okay, wir registrieren und wir schicken euch in die Unterkunft A oder Unterkunft B und dann sind die Menschen erstmal dort und
1: ja, oder? Wie läuft das? Also am Anfang, wir hatten ja auch äh, am ganzen Anfang an der Krise, gab es ja auch einen Anhaltspunkt beim Bahnhof selbst, wenn Leute mhm. selbstständig angekommen sind, wo sie dann weitergeleitet wurden. Wie das jetzt genau im, im Detaillierten funktioniert, kenne ich mich jetzt nicht so 100 aus. Ähm, man wird aber verbunden mit den richtigen Plätzen. Man kennt sich ja auch aus. Ja? Man ist ja auch verbunden mit den verschiedenen digitalen Communities. Geht ja auch alles sehr gut heutzutage. Aber es gibt, wie gesagt, von der Stadt dann diese Anlaufstellen, ähm, zum Beispiel in den Hallen, ähm, in Listhalle, Messehalle. Mhm. Das war ja auch. Und, und wie gesagt, mehringer Weg oben. Ähm, viele Le Leute kommen ja auch hierher und kennen schon andere, die hier schon sind. Ja, das ja. passiert ja auch. Aber äh, wie gesagt, wir sind, die Stadt ist aufgebaut, einem Weg, wo die Leute dann auch richtig gefangen werden, mhm. aufgefangen werden. Ja, das heißt,
0: die Leute bekommen dann ihr. Quartier zugewiesen und äh, wie geht das dann weiter? Dann müssen die Leute irgendwie auch eine gewisse Unterstützung bekommen. Geht es dann automatisch oder ist das ein Punkt, wo ihr zum Beispiel schon mit dabei seid? Weil ich weiß, ihr geht ja auch hin und wieder mit Menschen dann zu den Behörden und kümmert euch, vor allem das Thema sprachliche Barriere, da kümmert ihr euch ja. Äh, ja, so also wie, wie läuft das, wie läuft das ab? Also, Kommt die Initiative von Seiten der Geflüchteten, dass sie an euch herantreten? Oder ich vermute eher umgekehrt, ihr tretet an die geflüchteten Menschen ran, wenn ihr mitkommt. Ist es jemand neu eingezogen, zum Beispiel
1: irgendwo, also eingezogen, in einer Notunterkunft angekommen? Also es geht beide Richtungen. Mhm. Ich meine, was wir am Anfang auch hatten, ist, wir haben aktiv mitgeholfen, als wir auch, wie gesagt, die ganzen Ehrenamtlichen, die bei uns dabei sind, mhm. dass wir dann auch bei den Essensausgaben mitgeholfen haben, dreimal am Tag in verschiedenen Unterkünften, wo wir dann auch vor Ort waren. Und vor Ort waren wir da nicht nur mit Deutschsprachiges, sondern auch mit Leuten, die, gesagt, ukrainisch oder auch russisch sprechen, um dann diesen Kontakt aufzubauen. Mhm. Gleichzeitig in unseren WhatsApp-Gruppen und in verschiedenen Kanälen gibt es auch jeden Tag eigentlich Anfragen. Wenn man irgendjemand braucht Hilfe mit einem Besuch zu einer Behörde, jemand braucht Hilfe mit einem Besuch zu einem Arzt, kann jemand sprachlich unterstützen. Die ganzen Werbungen, die wir aber auch schalten für die Events, die wir machen, gibt es hier dann natürlich auch in zwei oder drei Sprachen. Ja, das heißt zum einen neue
0: Informationen, Menschen informiert er zum Umgekehrten, aber wissen schon viele Menschen, die kommen aufgrund von den Kontakten zu Menschen, die schon da sind, dass es euch gibt und suchen dann auch von sich aus den Rat bei euch,
1: sodass es in beide Richtungen genau Komol oder ich meine, Initiativen gibt. Oder wenn man ankommt, wird man gleich eigentlich man, man kennt uns relativ schnell, würde ja. ich sagen, weil wir gesagt auch die Präsenz haben und auch ja Leute haben die Erfahrung mit uns. Es ist ja, es geht ja um Gemeinschaft hier, es mhm. geht ja über Menschlichkeit, wie gesagt. Ja. Und ähm, aktuell, wo sind jetzt überall
0: Menschen, du hast die Listhalle genannt, ich weiß nicht, früher waren in der Keppelhalle, glaube ich, auch Menschen, in, in Mehringer Weg, wo, wo sitzen jetzt überall Menschen, die ähm, gekommen sind? also Genau, also wir
1: haben wie gesagt den Mehringenweg nach wie vor, habe ich auch ja. vorher erwähnt, dass wir da auch verschiedene Leute aus aller Welt noch ja. immer oben haben nach wie vor. Dann hat man in der Römerstraße auch, ähm, aber es sind weniger Ukrainer. Es ist
0: eine Römerstraße, ich überlege gerade eine Römerstraße, was für Räumlichkeiten sind dort irgendwie. Das ist jetzt auch nicht irgendwie das die auch ein, davon, oder? Ein, ein,
1: ein umgebautes Hotel. Ich bin mir jetzt da auch ganz ah, ja. sicher. Mhm. Und natürlich gibt es dann auch noch ähm, die Messehalle, wo mhm. auch jetzt äh, auch eine Anlaufstelle ist, ähm, wo dann wie gesagt auch Leute ankommen. Mhm. Und dann geht es ja, wie gesagt, weiter von, von diesen Anlaufstellen in, in dann mehr per, permanente Unterkünfte, wie gesagt, auch ähm, entweder privat 50 Prozent oder 50 Prozent so Gemeinschaftsunterkünfte auch. Mhm, ja.
0: Wie lange verbleiben üblicherweise dann die Menschen, bis sie dann so einen Anschluss irgendwie finden? Ist das eher eine Frage von Tag oder von Wochen oder, von, oder noch länger? Oder ist das ganz unterschiedlich? Kann man das gar nicht so generell sagen?
1: Das, denke ich, ist relativ unterschiedlich. Ich persönlich ja. habe die Zahlen und die Zeiten dafür nicht. Ja. Es kommt natürlich auch darauf an, was, was steht zur Verfügung. Ja. Ja. Ähm, wann kommt man an? An welchem Tag? Mhm. <lacht> ähm, genau. Und den Kontakt aber jetzt zu den, äh, zu den
0: endgültigen Verbleibeunterkünften, also von dem Auffang quasi äh, zwischen Umzugkünften zu dem, wird von euch gemanagt, wird von der Stadt gemanagt oder, oder von beiden Seiten miteinander oder wie geht es dann? Ich meine, irgendwo muss ja wahrscheinlich irgendwie auch sagen, zum Beispiel, das heißt, die kommen auch privat unter, muss ja dann sagen, wir haben hier eine Wohnung, die wir bereitstellen, muss das dann ja irgendwo melden, entweder bei euch oder dann auch bei der Stadt oder umgekehrt, äh, ja, dass ihr dann nachfragt, können wir nicht irgendwo noch da rein oder könnte da was gehen.
1: Das, das wird alles eigentlich von, von der Stadt gemanagt. Mhm, ähm, ja. Genau, dafür gibt es, wie gesagt, Leute, die dafür zuständig sind ähm, und das wird ja auch dadurch gemanagt.
0: Ja, und auch jetzt Unterstützungsleistungen in Bezug auf Finanzen, Finanzielles und so weiter, was noch notwendig ist irgendwo oder bei medizinischer Versorgung, das wird von der Stadt dann alles soweit unterstützt, bereitgestellt. Genau, ja.
1: genau. Das heißt, und von anderen Akteuren, die da involviert sind. Ja, das ja. heißt, wo es jetzt um
0: monetäre Unterstützung geht, ähm, habt ihr ja mit der Stadt entsprechend jemanden an der Hand, der das leistet. Das ist jetzt nicht, was der Verein leisten muss. Der Verein ist mehr in der betreuerischen und in der vermittelnden und in der assistierenden äh, Funktion, so kann man sagen.
1: Ja, also ich meine, wir packen an, da wo, wo die Not ist, wie gesagt, ähm, wir es vernetzen, da wo Kontakt geschaffen werden kann, ja, aber so, so Sachen, die wie gesagt auch vom Staat gemanagt sind, die werden dann auch natürlich von den städtlichen Einrichtungen gemanagt, Und wo wir helfen können, verbinden können, Kontakte aufbauen können, da steigen wir natürlich ein und helfen auch mit. Beide Richtungen. Ja,
0: was sind jetzt, wenn die Menschen zuerst kommen, wahrscheinlich die, 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 die schwierigsten, oder ist die schwierigste Situation wahrscheinlich, vermute ich mal, die sprachliche, oder? Das heißt, die Menschen, die kommen, werden überwiegend kein Deutsch können. Ich weiß nicht, wie es mit Englisch ausschaut. Mhm. Sprache, oder was ist denn das größte Problem, überhaupt mal alles sortiert zu bekommen?
1: Genau, also die, die Kontakte, die ich bis jetzt hatte, ähm, da war. Wie gesagt, eher ukrainisch am Start, ja. natürlich auch ein russisches Wissen. Ähm, Englisch gibt es auch hier und da, Deutsch habe ich auch ein paar Mal gehört, aber wie gesagt, man kommt, man kommt an mit ja, es ist fremd, man ist fremd in einem neuen Land. Ja. Und dann auch sprachlich gesehen muss man sich zurechtfinden. Aber wie gesagt, die, die ganzen Sachen, die existieren, Informationsblätter ja. ähm, und Flyer, die existieren schon auf einer lokalen Sprache. Und wir sind natürlich auch präsent da mit Leuten, die die Sprache sprechen, sodass dass man sich verständigen kann und dass man auch sich gewissermaßen zu Hause fühlt beim Ankommen hier. Weil es ist ja auch schon wahrscheinlich wichtig, dass zumindest man herzlicher Empfang und da ist, genau. nach
0: der langen Flucht, die die Menschen ja wahrscheinlich haben und wahrscheinlich auch sehr mit äh, schlimmen Situationen verbundene Flucht, dass man zumindest ja. ein bisschen wohl, ist, dass ja. man wohl umsorgt, sich fühlt, wenn man da ankommt. Und äh, Thema ist, war auch hier in meinem Radio, dass äh, eben Dolmetscher, vor allem für russische, ukrainische, ukrainische, russische ist ja glaube ich relativ nah beieinander ähm, dass äh, eben solche gesucht würden da sind momentan habt ihr genügend Menschen an der Hand, die jetzt übersetzen und helfen oder ist das nach wie vor ein Problem dass ihr akut äh, zu wenig Menschen habt, die übersetzen können
1: Also ich glaube nach wie vor ist da überall noch eine Möglichkeit mitzuhelfen ähm, es gibt natürlich auch andere Sprachen die von anderen Flüchtlingen gesprochen werden mhm. und wenn jemand Zeit hat, wenn jemand ehrenamtlich sich engagieren mag wir freuen uns immer und ähm, ich weiß auch, dass basierend auf den Nachfragen da ist eine gewisse Not noch da, mhm. ja, ähm, wo Leute sich nicht verständigen können. Ja, wenn ich jetzt zum Arzt muss und meine Sprache ist A und die Sprache beim Arzt ist B, ja, dann ist dann eine große Brücke, die über, ja, überbrückt werden muss und da hilft dann ein Dolmetscher. Ja. und wenn jemand die sprachlichen Fähigkeiten hat, das freut uns immer, wenn man ja man braucht immer Leute, die mehrere Sprachen können.
0: Das heißt, wenn es irgendwo so einen äh, Fall gibt, wie du gerade ansprichst, dass jemand einen Termin hat und im Prinzip Übersätze braucht, dann genau. fragt man bei euch an und schickt ihr dann, wenn es denn möglich ist, jemanden mit, der dann im Prinzip zum Arzt oder zu den
1: Behörden oder wohin begleitet. Genau, also ich meine, erster Hand hat man natürlich Leute vor Ort, die dann die Sprache sprechen in den Unterkünften oder man kennt vielleicht schon innerhalb seiner Community, hat man die Kontakte, die man kontaktieren kann. Ja. Und wie gesagt, haben wir ja auch unsere offenen Kanäle wo dann auch nachgefragt wird. Ja, da kommt dann die Anfrage, kann jemand morgen helfen, zum Arzt gehen oder bei diesem Amt helfen oder bei diesem Büro helfen? Und, und da springen dann auch Leute immer rein, ja. Und das ist schön. Mhm. Ja. Wenn jetzt die Menschen in den Unterkünften
0: angekommen sind oder beziehungsweise dann auch weitere Unterkünfte vermittelt wurden, ähm, ja, dann läuft ja sozusagen auch Schulungs-, was angeht, Programm irgendwo bei euch an oder auch, glaube ich, die, der Versuch, die Menschen in irgendeiner Form in Ausbildung zu bringen, zu beschäftigen oder irgendwie ihr weitere, sondern, äh, ihr Dasein mit zu organisieren. Also, wie geht das dann? Besucht ihr die Leute und man setzt sie mit denen zusammen und schaut, was geht und versucht dann, was zu arrangieren. ich meine, die Leute jetzt nur ähm, in eine Wohnung zu setzen oder in eine Unterkunft und dann nicht weiterzuschauen, das, das ist schwierig, sondern die Leute haben ja auch, kommen ja auch mit dem Anspruch vielleicht was zu tun.
1: Ja, also wie gesagt, äh, unsere verein an sich, wir haben ja unsere Referate, mit denen wir auch helfen, beraten, Beratung, Bildung, Kultur, Begegnung, Sport und Veranstaltungen. Mhm. Und in diesen Räumlichkeiten bieten wir dann auch verschiedene Events an und Anlaufspunkte, unter anderem das Lerncafé, wo auch jeder mithelfen kann, wo man dann, wie gesagt, Buddy-Projekttechnisch Leute zusammenbringt, ähm, Nachhilfe bietet. Aber so, wenn es um die Schulung geht und das ist ja auch alles ein, ein Thema, das eigentlich von, ja, von der Stadt gemanagt wird oder mhm. vom Bundesland, glaube ich auch. Ähm, aber wir, wir springen halt ein und bieten halt auch ehrenamtlich Sachen an, wo wir Leute zusammenbringen. Wir hatten erst kürzlich eine Informationsveranstaltung, wo wir für Ukrainer insbesondere das gemacht haben, ein Event, wo wir dann mehr als 20 andere Institutionen in Ulm und Umgebung da hatten, die sich auch präsentiert haben und auch die Angebote vorgestellt haben. Und es war ein sehr erfolgreicher Event. Ähm, sicherlich passiert da mehr noch in der Zukunft auch. Ähm, aber ja, wie gesagt, wir, wir bieten schon seit 2015 die Sachen, die ich genannt habe, an, als Anlaufstellen und Punkte, wo man lernen kann, sich integrieren kann und andere Leute auch kennenlernen kann. Mhm. Oder eben dann auch äh, Sport
0: betreiben kann oder genau. ähm, irgendwo Ausflüge macht. Ihr, ihr habt ja dann zum einen, glaube ich, auch Fußballturnier schon organisiert, mhm. zum anderen aber auch, Ihr lauft ja, oder seid schon mitgelaufen beim Einstandmarathon? Bei Machen Weltkern. wir dieses Jahr auch wieder? <lacht> ja. Ja.
1: also was, was wir jetzt definitiv auch organisiert haben, in die letzten paar Monate schöne Wanderungen am Wochenende, Ausflüge. Ja, es gibt auch innerhalb unserer WhatsApp-Gruppe andere Mitglieder, Ehrenamtliche, die dann auch Sachen organisieren. Also wir organisieren Sachen, aber auch andere Mitglieder und es ist schön. Also wir haben jetzt die Einstandmarathon, die jetzt auch wieder kommt, wo wir auch aktiv dabei sind, wo wir auch schon eine Weile lang angeboten haben, dass Leute bei uns äh, mitmachen können, wir rennen als Team und wir haben nach wie vor ja auch ein, das, das Laufprogramm, wo man sich treffen kann zum Laufen, auch mhm. als Kontaktmöglichkeit, dann die Wanderungen, Also wir haben verschiedene Angebote, äh, die wir da anbieten. Mhm. Das, was du gerade sagst von den angeboten oder wenn man zum Beispiel das Laufen
0: oder so ansprechen konkret, da gibt es dann irgendwo einen, einen Treffpunkt, der irgendwo stetig immer der gleiche ist, zum hinkommt und dann mitlaufen kann, oder wie ist das? Genau,
1: also wie gesagt, ähm, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich, ich verweise dann einfach auf die Webseite, wo alles draufsteht, oder viel besser Instagram, wo wir aktiv da auch, wie gesagt, jeden Tag zeigen, was losgeht, ähm, wo man aktiv folgen kann, was wir im Verein machen, was für Aktivitäten, stattfinden und wo wir, wie man auch mitmachen kann das wäre wär, glaube ich die Anlaufstelle die ich empfehlen würde und dann kann man dann sehen wo man da mitmachen kann bei uns im, im Verein wie gesagt mhm. ja und ihr trainiert auf fünf oder
0: zehn Kilometer von den Einstein oder was was oder läuft ihr in allen Rubriken läuft jemand von euch mit wie viel oder wie ist das aktuelle Engagement
1: also es gibt ja beim Einsteinmarathon Marathon mehrere Optionen und ja, ja. dementsprechend haben wir auch verschiedene ja, kommt drauf an, was jemand jetzt laufen mag. Wer jetzt, wie viele jetzt fünf Kilometer mitmachen, zehn, eine halbe oder eine ganze, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir trainieren zusammen und wie es dann weitergeht bei einem Marathon, kommt auf jeden drauf an, wo man mit laufen kann oder mag. Mhm, ja, aber auf jeden Fall seid was das angeht, sehr sportlich unterwegs. Ja, das, das sind wir. Sport ist ja auch ein guter Weg ähm, ohne eine Sprache zu kennen, sich mit anderen Leuten zu verbinden ja. und auch, wie gesagt, Anschluss zu finden, wenn man neu wo ankommt.
0: Ja, prima. Und vor allem ist natürlich auch Bewegung ein Problem, wenn man die ja. Zeit sitzen muss. Über die Problematik vielleicht auch von, von Ausbildung oder von Arbeitsmöglichkeit sprechen wir auch gleich, würde ich vorschlagen. Erstmal spielen wir wieder Musik und ich habe ausgesucht, Yellow mit Toy Square. Wir hören uns gleich wieder. Radio FFM, der Lokaltermin. Ja, wir sind hier heute mit dem Thema, die Situation der geflüchteten Menschen hier in Ulm und vom Vorstand des Vereins Menschlichkeit e.V. hier in Ulm ist der Moritz mit bei mir im Studio. Moritz, Sie haben schon gerade ein bisschen über eure Betreuungsaktivität gesprochen, wir haben schon gerade ein bisschen auch über Sportprogramm gesprochen. Ein Punkt, der mir in Erinnerung ist, wo ich mal nachfragen wollte, wie es läuft und b, ähm, ja, einfach wie da das Stande Ding ist, du hast vorhin angesprochen, dieses Body-Projekt, wo man im Prinzip doch irgendwo dann sagen kann, okay, ich möchte oder kann jemanden betreuen, ich kann an der Stelle, was weiß ich, Mann oder Frau irgendwo mir vorstellen, ähm, gibt, hattest du nach wie vor Bestand und läuft es weiter? Genau. Und,
1: ähm, ja? Das ist eines unserer Grundsteine, die wir schon seit Anfang an dabei haben. Ja. Und es läuft nach wie vor, wo wir gesagt, Leute... Wie, der, wie das Wort Buddy schon heißt, zusammenbringen, dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Ich meine, die Form vom Buddy-Projekt äh, existiert ja eigentlich auch im, im Lerncafé, wo wir ja auch Leute haben, die sich äh, anderen Leuten dabei einfach helfen, mit Nachhilfe, wenn es ums Deutschlernen geht oder mhm. Vorbereitung, kaufmännische Themen, technische Themen, auch Berufsvorbereitung. Da sind wir dann dabei und es ist ja auch eine Art Buddy, weil es ist eine eine wöchentliche ähm, oder wie oft, wie oft man sich auch trifft, das geht langfristig, ja, wo man dann den Leuten unterstützt. Und das sind Leute aus aller Welt in Ulm, die dann Leute aus aller Welt in Ulm auch helfen. Ich persönlich war auch schon dabei und habe auch Englisch ähm, und Deutsch Nachhilfe geboten, was auch schön war. Ähm, und es war, ja, kann ich nur empfehlen, wenn man sowas noch nicht gemacht hat.
0: Mhm. Ja, wie ist das eigentlich generell? Der Gedanke kann mir gerade, ich kann mir vorstellen, dass jetzt Menschen, die aus der Ukraine kommen, vielleicht sich ein bisschen leichter tun, bei uns zurechtzufinden oder dann auch Sprache zu lernen oder auch sich zurechtzufinden als vielleicht Menschen, die von weiter weg aus Afghanistan kommen, die auch aus einer ganz anderen Kultur irgendwo standen. Merkt ihr da irgendeinen Unterschied, dass jetzt die Menschen oder aus Afrika, dass die Menschen sich aus der Ukraine, weil sie da vielleicht ein bisschen Europa näher sind oder sich zu Europa irgendwo auch schon rechnen, dann vielleicht da ein bisschen leichter tun, dass die an der Stelle einfach etwas mehr, sagen wir, auch unsere mhm. Kulturen kennen, vielleicht nicht ganz so äh, religiösen mhm. Einflüssen, sagen wir mal, wie sie in Syrien oder in Afghanistan mhm. äh, auch dominant sind, irgendwo dann halt unterworfen waren. Ist, äh, ist da irgendwo betreuungsmäßig dann auch ein Unterschied? Oder in der, ist man im Ankommen, dass die sich leichter täten oder wie geht das?
1: interessante Frage. Dazu habe ich nicht eine genaue Antwort, wie das ist. Aber ich meine, ein Mensch ist ein Mensch, egal wo man herkommt. Egal, was wir für religiöse Hintergründe haben, politische Hintergründe. Es gibt Leute, die gut ankommen. Es gibt Leute, die nicht gut ankommen. Ja. Und ähm, dementsprechend ich ich sehe jetzt keinen großen Unterschied mit dem Ankommen von jemand aus der Ukraine als jemand, der aus Syrien damals gekommen ist. Mhm. Wie bringt man sich ein? Wie involviert man sich in der Gesellschaft? Wie kommt man an? Ja, Ich meine, die Frage halt ist, die, die Leute, die jetzt vielleicht hier gelandet sind, kommen die wieder nach Hause? Wo ist zu Hause? Ja? Ich glaube, für Leute, die damals gekommen sind, war das Zuhause erstmal mal vorbei. Ja. Man kommt dann hier an und bringt sich auch besser ein, glaube ich, wenn man dann auch damit anfängt. Also, zurück zu deiner Frage, ich, ich bin der Meinung, dass das macht keinen Unterschied, woher man kommt ja. her. Mhm. Ja, weil du es angesprochen hast, sind auch schon Menschen wieder in ihre
0: äh, Länder zurückgekehrt, dass die gesagt hätten, es hat sich irgendwo was verändert in ihrer ursprünglichen Heimat, wo sie hergekommen sind, und sind alle eigentlich da geblieben.
1: Das ist auch wieder eine Frage, wo ich nicht genau weiß. Ich kann ja. mir vorstellen, ich habe mitbekommen, Leute gehen natürlich auch zurück. Ich meine, ja, die ja. Ukraine ist gerade, zum Beispiel ukrainische Flüchtlinge, da ist ja gerade der Krieg. Ja. Aber das Leben geht da auch in manchen Plätzen ja auch weiter. Und es gibt auch Leute von Ulm, die dann noch zurückreisen. Weil man hat ja noch Familie, man hat ja noch Leute zu Hause, ja. die nicht ausreisen konnten oder dürfen. Mhm. Ja? Aber Thema damals, ich weiß nicht, inwiefern Leute, man, ich, soweit ich weiß, ich kenne jetzt noch niemanden, der zurückgereist ist nach Syrien. Naja, wahrscheinlich ist dort ein bisschen anders, aber ich habe
0: auch schon mitbekommen, dass Ganz, auch schon Fernsehberichte ja. waren, wo Menschen eben wieder in der Ukraine dann wieder oder in die Ukraine auch wieder zurückgefahren sind, vielleicht in Gebiete, wo sie hoffen, dass es dann etwas ja momentan ruhiger oder friedlicher ist, aber natürlich sehr schwierig. Ähm ja, das, also nochmal dann wieder zu diesen Projekten, wie das Buddy-Projekt zurück, das ist ein Schwerpunktprojekt, was er macht, das andere sind die Sprachen, haben wir schon gelernt. Also welche Sprachen werden momentan dann alle äh, unterrichtet? Also Quatsch, für welche, Für welche? also für alle, für alle, die kommen eigentlich, welche Sprachen Deutsch natürlich, ja klar. Also für, also für die in Ostukraine, für Afghanistan, Syrien, für alle, die macht ihr... Kurse mit, ähm, also Unterschieden mit eben entsprechend Dozenten, die dann jeweils eben russisch oder, oder ukrainisch und deutsch können oder sind dort auch Menschen dabei aus also Afghanistan, wobei dann wahrscheinlich derjenige, der hier eben dann schult, zumindest nicht deren Sprache auch noch sprechen kann oder, oder, oder sind die getrennt? Gibt es also quasi in Afghanistan-Klasse, gibt es eine, eine Ukrainer-Klasse oder, oder, oder
1: wie, wie geht das dann? Also wir haben, wir haben an sich keine Klassen. Wir haben ein Lerncafé, das wir anbieten hier in Ulm, Aha. auch in, in Tübingen, wie ich vorher erwähnt hatte, wo wir insgesamt über 150 ehrenamtliche Helfer haben, die sich mehrmals einmal die Woche mehrmals treffen, ja. äh, wo man dann, wie gesagt, auch gebuddied ist mit jemandem. Und die Nachhilfe, die da angeboten wird, kommt darauf an, was A, die Person braucht und B, was die Person, die Nachhilfe bietet, auch bietet. Es ist auch ein Austausch. Ich habe, wie gesagt, mitgeholfen, ähm, beim Englisch-Deutsch-Thema, ähm, dass ich jemandem ein bisschen mit Deutsch geholfen hatte. Es gibt natürlich aber auch Nachhilfe, die für kaufmännische Themen sind, für technische mhm. Themen, für Leute, die sich jetzt hier auch wieder irgendwie einarbeiten, einen Job anfangen oder auch sich einfach generell zurechtfinden. Mhm. Das ist dann, würde ich sagen, eins zu eins Nachhilfe. Es sind jetzt keine Klassen per se. Okay, verstehe. Gut, also dann haben wir auf jeden Fall vorgesagt, ihr macht Sportprogramm. Genau. Ihr macht das
0: Buddy-Projekt und ihr macht die Sprachschulungen, sind das dann im Wesentlichen, sind das die drei Hauptschienen sozusagen der Betreuung und dann eben, naja gut, die Be genau. Begleitung,
1: Behördenbegleitung. Also wir machen. haben wie gesagt fünf Referate, Ja, also externe Referate, Beratung für was auch immer für Themen, mhm. wo Hilfe gebraucht wird, sind wir da. Ja, da warum wir auch jetzt unsere Räumlichkeiten, die wie gesagt auch als Beratungsbüro und als Anlaufestelle dienen. Das haben wir jetzt ganz neu. Dann bildungtechnisch helfen wir mit, wie gesagt, mit dem Lerncafé. Und kulturell haben wir Events, wir machen Ausflüge, wir schaffen für Begegnungen, unter anderem auch mit dem Buddy-Projekt, mit dem Sport natürlich. Fußball hat es erwähnt, Laufen hat es erwähnt. Und natürlich auch viel Kinderbetreuung. Wir machen auch, es gibt ja auch viele Kinder, die mitgekommen sind und mhm. da war ich auch schon, in das sind wir jeden Tag, oben beim Mehringer Weg und haben ja, es gibt viele Kinder da, nicht nur aus der Ukraine. Das heißt, wenn jemand da mithelfen mag, das sind wir dann, es gibt einfach einen schönen, ja, dass man auch ein bisschen die Mütter ähm, helfen kann, indem man ein bisschen mit den Kindern spielt zum Beispiel. Ja, ein Punkt, der mir vorher auch schon ein bisschen so auf, äh,
0: gedanklich irgendwo auf den Lippen sozusagen lag, war die Fragestellung, wie jetzt eigentlich so das Profil ist der Menschen, die kommen. Ich meine, bei Afghanistan wäre immer das Thema gewesen, dass überwiegend allein reisende Männer, junge Männer äh, gekommen sind. Ich vermute mal jetzt bei der Ukraine sind es überwiegend Familien mit Kindern oder auch Frauen. Mit hauptsächlich Kinder, weil Frauen. Weil die Männer wahrscheinlich ja. dort bleiben müssen. Hm.
1: So, weil ich das ja auch mitbekomme, wie wir es in den Medien mitbekommen, Männer durften ja nicht aus dem Land. Mhm. Ja. Und was ich bis jetzt gesehen habe, ist, also wie ich es auch von den Zahlen weiß, es sind hauptsächlich Frauen und Kinder. Ja. Und die Kinder äh, von ganz klein bis jetzt Teenager, die auch ähm, ja, Richtung 18 gehen, ja, die sind auch da. Und ähm, ich habe hab ganz selten Männer dabei gesehen, wenn waren es ja. ältere Herren, die dabei waren. Ähm, aber ja, das ist auch ist nicht so schön in der Situation. Ja. Das heißt, man kann immer sagen, das Profil
0: eines Flüchtlings, oder soll man sagen, Syrien, Afghanistan sind überwiegend junge Männer. Und das Thema Ukraine sind überwiegend dann Frauen mit Kindern. Kann man das so ganz grob irgendwie sagen? Also ein bisschen ein anderes, ein bisschen andere auch, wie soll man sagen, Notwendigkeiten und mhm. Betreuungsbedürfnisse. Ich denke gleich an das Thema Schule und Kinder, ja. Kindergarten, die raus erwachsen. Also es ist ein bisschen, es ist ein bisschen ein anderes, ein bisschen anders zusammengesetzt die Menschen, die dann kommen. Und äh, daraus äh, resultierend, ja, eben, wie ich schon sage, wahrscheinlich dann auch andere Fragestellungen, nämlich Kinder, die irgendwo in den Kindergarten sollten oder Kinder, die in eine Grundschule oder vielleicht sogar ein Gymnasium sollten. Das heißt, da geht es primär dann wahrscheinlich, äh, sowas auch zu vermitteln, oder?
1: Äh, also, ich kann jetzt nur über die jetzige Situation reden. Ja. Ähm, ich weiß, basierend auf wie es jetzt ist mit der ukrainischen Flüchtlingssituation, dass es hauptsächlich Frauen sind, Mütter mit ihren Kindern verschiedenen Altersgruppen, wo es jetzt natürlich auch zur Eingliederung geht, ja. Das Schulsemester fängt jetzt auch bald wieder ja, an. Ja, natürlich, ja, natürlich. Und ich meine, das sind auch wieder so Sachen, wo wir, das ist jetzt nicht, wo wir direkt involviert sind, ja. Wir sind indirekt involviert, wir helfen mit, ähm zum Beispiel gibt es ein paar Sachen, wo wir gerade dabei sind, um zu unterstützen für jetzt die kommenden, Beginn des Schuljahres zum Beispiel. Oder ein anderes Projekt, du hast vorher auch angesprochen, was machen wir im Thema berufliche Unterstützung, ähm, einen Job zu finden und so. Wo wir dann zum Beispiel einsteigen mit anderen Vereinen, ähm, ist ein, ein Beispiel ist ein... Ähm, Projekt, das wir gerade machen mit dem Flüchtlingsrat und der Diakonie in, in Ulm, ist ein Laptop-Projekt. Ja. Ein Laptop-Projekt. Laptop ja. Ja, da freut sich der ITler. <lacht> ähm, genau, wir, wo wir wirklich, weil man ist ja mit seinem Rucksack oder mit einem Toffer hierher gekommen. Ja. Und ja. das ist ein Projekt gerade am Start, dass wir wie gesagt, diesen Müttern einen Laptop verschaffen. Ja, ja. Und das, das ist gerade am Laufen, was ich richtig schön finde, wo wir dann wirklich auch einen, einen Laptop bieten können, ähm, in dem man dann auch arbeiten kann, in dem man dann, dann natürlich weiter unterstützen mit der Jobsuche, Lebenslauf, so Sachen. Das sind also die Punkte, wo wir dann einsteigen. Und wo bekommt der Equipment dann her? Ich vermute, ist dann irgendwo aussortiertes älteres Material oder Gerätschaft? Nein, das ist Neues, oh, oh, ja, ähm, das halt auch Zukunft gedacht ist. Ja, wir wollen ja hier Leute empowern äh, mit Technologie, dass man auch, wie gesagt, äh, nicht nur heute ist, sondern auch in den nächsten fünf Jahren berufsarbeitsfähig ist. Äh, und dann durch diese Umfragen, ähm, weiß ich auch, dass viel Talent dabei ist. Leute bringen viele Skills mit, die hier ankommen. Und dementsprechend ist es ein neuer Laptop. Das Geld wurde von verschiedenen Quellen ähm, gespendet. Darum nach wie vor. Es ist toll, wenn Leute mithelfen, ja, es ist auch toll, wenn Unternehmen mithelfen. Ja, das ja. Ja, Unternehmen, also gibt auch Unternehmen, die sowas bereitstellen und dann unterstützen offensichtlich, ja. Ich habe nur den direkten, also das direkte Beispiel, das ich habe, es war ein Event, den wir gemacht haben. Vor zweieinhalb Monaten haben wir einen Pizza- und Filmeabend organisiert in Kollaboration mit einem Restaurant in Ulm, wo wir dann, wie gesagt, die Kinder äh, gezeigt haben, wie macht man eine Pizza, Einer. haben die Kinder selber Pizza gemacht. Die Mütter hatten dann die Chance, sich mal auszuruhen und das war sehr emotional, sehr schön und das war dann auch mit der Zusammenarbeit mit einem Restaurant hier in Ulm. Sehr schön.
0: Wir sprechen gleich weiter, wir machen nochmal einen kurzen Musikbreak. Tom Petty in The Heartbreakers und der Titel heißt French Connection. Und gleich sind wir wieder zurück hier beim Lokaltermin. So, der Musiktitel klingt zwar noch aus, aber wir sind tatsächlich eigentlich schon wieder still. Wir sind insofern schon wieder da, schon wieder näher. Ja, Thema heute ist die Lage geflüchteter Menschen hier in Ulm. Und Mein Studiogast ist Moritz Rossmannit vom Verein Menschlichkeit TV. E. Wir haben gerade angesprochen, die Themen, die Nöte, die irgendwo auch da sind und haben gerade festgestellt, die Menschen aus der Ukraine überwiegend kommen. Eltern, nicht Eltern, Mütter, mit Kindern, wo es darum geht, dann die Menschen auch in die Schule zu bekommen oder in den Kindergarten. Anderes, äh, die Frage natürlich auch, die Menschen, die kommen, sind dann glaube ich auch zum Teil mit einer sehr, sehr guten Qualifikation, das gerade angesprochen, ja. dass ihr gerade mit dem Laptop äh, die Leute auch dann ausstattet, damit sie irgendwo Vernünftiges machen können. Jetzt ist die Fragestellung, gibt es jetzt auch von Unternehmen zum Beispiel irgendwo die Nachfrage oder auch Angebote, Menschen mit einer entsprechenden Qualifikation dann auch in den Job zu oder ist das schwierig? Gibt es da Hindernisse? Ist dir da irgendwie schon mal was irgendwie begegnet, dass du sagst, jawohl, da haben sie gleich irgendwo einen sofort arrangiert, also gleich irgendwo einen eingestellt oder sowas? Gibt es solche Dinge oder gibt es da überhaupt auch äh, vielleicht Vorgabezeiten, dass man sagt, nee, die müssen mit einer zeitlichen äh, mit einer Wartezeit irgendwie erstmal,
1: bevor sie überhaupt einen Job annehmen dürfen oder wie ist denn das? Hast du da eine, eine Ahnung, wie das so läuft? Also so konkrete Beispiele habe ich nicht. Ich weiß ja. halt nur so aus der Vergangenheit, dass egal wo man herkommt, die Qualifikationen vielleicht nicht hier anerkannt sind. Und das ist dann Hürde Nummer eins. Ja? Ja, ja. Was kann man dafür machen, dass die Qualifikation anerkannt ist? Oder gibt es eine Not der Nachschulung? Mhm. Oft ist es ja so, dass Leute sehr, sehr qualifiziert ankommen, aber die Qualifikation einfach in Deutschland nicht anerkannt ist oder man kann es nicht beweisen oder wie auch immer. Was ich persönlich mitbekommen habe hier ist, dass, ähm, mal wieder Thema Restaurant, ähm, dass auch ein Restaurant hier als Beispiel einfach, ähm, es gibt ja auch viel Not in ja. vielen Plätzen, ja dass ja. man dann einfach Leute auch einstellt, mhm. die helfen. ja ähm, Ich kann mich erinnern, es gab auch eine Jobbörse, ob das jetzt in Ulm war oder woanders, weiß ich persönlich nicht. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, es gibt, wie gesagt, in verschiedenen Branchen gerade Bedarf ja. An, an Leuten. Ja. Die Frage ist, inwiefern äh, kann so eine Position gefüllt werden ja, mit, mit mit den Leuten, die gerade hier angekommen sind. Mhm. Weil das
0: hört man auch oft. Gerade wenn jetzt Menschen auf der Straße reden, das heißt, oh, die kommen, die kriegen alles, die arbeiten nichts. Das ist natürlich wahnsinnig pauschal. Aber <lacht> ich weiß, dass es auch nicht ganz so so ist. Aber so sprechen viele Leute, die dann irgendwo an der Stelle vielleicht auch nicht wohlgesonnen sind. Das hört man, solche Sätze. Aber der Punkt ist, einmal die Leute können nicht ganz so aufgrund von an Anerkennungsproblematiken und vor allem, glaube ich, ist ja auch das Problem, nicht nur Anerkennung, sondern auch das überhaupt nachzuweisen, weil die meisten oder viele wahrscheinlich gar keine Unterlagen dabei mehr haben. Ne? Also wenn du jetzt da auf äh, die Flucht gehst und dann, ähm, ja, vielleicht es irgendwie, schon vorab gebrannt ist oder wirklich für nichts mehr Zeit war, außer das Leben zu retten, dann haben die natürlich Unterlagen und so weiter gar nicht dabei. Dann ist es natürlich auch schwierig.
1: Ja, ich meine, ich kann nur sagen, in so einer Situation benutzt ein bisschen Empathie, ja. versetzt dich in die Personensposition. Ja. Stell dir vor, du bist mhm. in einem Land, wo du über Nacht wegrennen musst, für dein Leben kämpfen musst. Ja, Was nimmst du mit? Ja, ich glaube, insbesondere auch damals, 2015, in der Situation kommt man noch weniger mitnehmen, weniger Sachen zu beweisen. Ja. Und das war ja auch eine ganz andere Situation im ja. Sinne von, wie die Stadt, wie das Land, wie wir ähm, vorbereitet waren für, für diese Ankunft von Leuten aus aller Welt, für die Flüchtlinge. Und jetzt in dieser Situation ähm, auch natürlich sind viele Leute mit keinem richtigen Gewissen, wie lange bin ich jetzt denn weg, wann komme ich wieder nach Hause, komme ich überhaupt noch nach Hause. Ähm, das fängt dann auch mit den Themen an. Was habe ich für einen Ausweis dabei? Was ist jetzt, wenn, wenn mein Pass äh, verfällt? Was ist, wenn ich noch gar keinen Pass habe für mein Kind? Ja? Ich kann ja nur sagen, dann kommt vorher, wie Leute vielleicht auf der Straße reden. Ähm, stell dich doch mal in die Schuhe von jemand anderes. Und wie wird es dir gehen, wenn du über Nacht weg, wegrennen musst ja, für dein Leben und wo ankommst? Dann freust du dich ja auch über Unterstützung, dass man auf die Beine wiederkommt. Man möchte ja auch was machen.
0: Ja. Also auf jeden Fall nicht ganz einfach, aber ähm, es ist ja auch schon gelungen, ich weiß es, weil bei dir ja zum Beispiel mit aus Afghanistan, wo auch jemand nachher in Ausbildung gebracht hat und der inzwischen, glaube ich, auch die Ausbildung beendet hat, das ist schon ein bisschen vor deiner Zeit. Also es ist zumindest auch schon gelungen, es mit Unterstützung eures Vereins Ausbildungsstellen ja. zu finden. war auch der Restaurantbereich damals. Und äh, insofern, dass es Möglichkeiten gibt für Menschen, die kommen und die dann die Sprache gelernt genau. haben hier wirklich eine Ausbildung anzufangen und dann auch einen Job zu bekommen, die Chance besteht, wenn ich das richtig verfolge. Genau, und
1: wie gesagt, ich glaube einfach, dass damals vieles noch nie... Ja, ja, ja. Der Weg wurde schon mal ein bisschen gelaufen mhm. von, von damals, von, von den Flüchtlingen, die aus Syrien in 2015 angekommen sind. Wir haben dadurch ja auch hoffentlich viel gelernt äh, ja. als Land, dass es dann auch dementsprechend einfacher jetzt war für, für die Ankünfte von der Ukraine zum ja. Beispiel. Ein Punkt,
0: den ich noch fragen möchte, ist, es war vor zwei, drei Jahren mal so das Thema, es galt aber mehr für die Afghanistan-Flüchtlinge, die Problematik von Abschiebung, wo dann auch Abfliege, Abschiebeflüge gestartet wurden, äh, die Menschen genau. zurückgebracht haben, die in, in den Ländern eigentlich überhaupt keine Perspektive hatten. So Fälle gibt es, hatten wir ja auch schon in der Sendung mit Elena. Ähm, mhm. Wie ist denn da die aktuelle Situation? Ist das noch? Hat das noch Präsenz? Gibt es diese Abschiebung noch? Oder ist das mit Afghanistan insbesondere jetzt komplett ausgesetzt aufgrund äh, der, ja, der veränderten Lage, dass die Taliban dort wieder an der Macht sind und äh, sich das politisch verändert hätte? Oder wie ist denn das insbesondere mit diesen Abschiebungen und diesen Problemen?
1: Also ich glaube, du redest auch über die Zeit damals, wie gesagt, da gab es auch eine Tagesschau-Reportage, die man bei uns sehen kann, wo wir auch sehr stolz sind, haben wir dafür gekämpft, dass jemand hier bleiben konnte, auch erfolgreich. Wir setzen uns ja auch für die Leute ein. Was ich dazu auch sagen kann, nochmal als Erinnerung, die Flüchtlinge, die in Ulm sind die auch hier ankommen, kommen nicht nur aus der Ukraine. Ja, Es kommen nach wie vor Flüchtlinge aus Afghanistan zum Beispiel an. Es gibt auch noch genug Leute, die aus diesen verschiedenen Ländern hier sind, die nach wie vor in ein im Weg zum Beispiel sitzen oder in anderen Unterkünften, ja, wo es noch immer die Frage gibt, wie geht es weiter. Also Schwierigkeiten gibt es noch immer, es gibt noch viel zu tun. Es gibt, und das möchte ich auch einfach nochmal erwähnen, dass, ja, ähm, die Krise im März hat viel Aufschwung gebracht, viel, viel Solidarität hier mit Leuten, die zusammenkommen und helfen. Aber das Thema hört nicht auf. Ja, ja.
0: Und ähm wie ist das jetzt? Habt ihr dann für die nächsten Jahr, Monate, Jahre irgendwie dann auch irgendwie eine Strategie im Plan oder irgendwas, wie ihr jetzt das Thema weiterführen, weiterentwickeln wollt? Oder, oder macht ihr halt so, wie soll man sagen, auf, ja, auf, reagiert eben auf das, was sich dann vielleicht noch ergibt oder, oder habt ihr da auch irgendwie eine Planung? Ich meine, man muss ja annehmen, dass der Krieg nicht mal so mm. eben beenden wird. Nee. Das heißt, man muss sich darauf einstellen, man muss sich darauf einstellen, dass zum Beispiel weitere Räumlichkeiten irgendwie erforderlich sind, weitere intensive Betreuung da ist oder
1: habt ihr euch da auf sowas jetzt eingestellt so ein Szenario oder wie geplant und macht ihr? Also ich glaube, wie, wie ich schon erwähnt hatte, was sich so ergeben hat in, in den letzten 2000 Jahren, wir sind sehr wir sind sehr eingebracht mit den Austauschtreffen, die wir, wie gesagt, monatlich haben im Rathaus und den verschiedenen Akteuren hier, Thema Ukraine und anderen Themen. Ja. Wir selbst haben jetzt ein eigenes Büro. Wir sind noch immer alle ehrenamtlich hier am Start. Ja? Das heißt, der Support, den wir bekommen durch ehrenamtliche Mithilfe oder auch Spenden, der wird benutzt und umgesetzt, dass wir, wie gesagt, äh, da sind für die Situation jetzt, für die Flüchtlinge, die schon da waren, die nach wie vor kommen aus aller Richtungen in der Welt und auch für das Thema der Ukraine. Und äh, wir sind, wie gesagt, da und, und unterstützen Menschen aus aller Welt. Was wir vielleicht aussagen können, ihr habt auch dafür
0: für euer Engagement Anerkennung erfahren. und das sind Zwei- genau. und Vorstände in der Flügel, da haben wir ja, genau. ähm, mit äh, beim Bundespräsidenten
1: ist genau. dann eingeladen worden mhm. und in Berlin. Berlin, ja. Ja, kannst du ja vielleicht da ja. <lacht> dazu sagen, weil das ist ja genau. schon eine hohe Ehre. Ähm, die Elena und der Arme sind beide nach Berlin, hatten eine Einladung bekommen vom Bundespräsidenten zu, zu einem ähm, Event. Der war am Samstag. Der wurde leider durch äh, dem Unwetter, das da war, verschoben auf Sonntag. Aber die Anerkennung ist da und wir sind auch da, wir sind präsent. Es ist schön zu wissen, ähm, dass was hier gemacht wird, auch nicht vergessen wird. Und ähm, wie ich auch gesagt habe, allein, dass wir die Zusammenarbeit jetzt haben mit den verschiedenen Elementen, die in der Stadt sind, das ist super. Ja, und äh, hier in der Stadt
0: selber habt ihr alles, was ihr benötigt oder wenn jetzt jemand zuhört, der sich zum einen vielleicht persönlich, zum anderen auch vielleicht mit Equipment oder mit Räumlichkeiten irgendwo jetzt beteiligen wollte. Gibt es irgendwas, was ihr akut irgendwo braucht, wo man äh, jetzt sich auch mal euch melden kann und sagen, wir haben sowas oder sind es vor allem dann eben weiter die Übersetzer? Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich will gerne helfen, wo kann man sich, wie kann man, was kann man, was braucht ihr?
1: Genau, also wie gesagt, gibt es die Möglichkeiten, dass man einfach dabei ist im Buddy-Projekt, im Lerncafé oder wenn man Sport macht. Dann haben wir, wie gesagt, diese, die Not nach wie vor oben bei der Kinderbetreuung. Jeden Tag sind Leute willkommen, werden Leute gebraucht. Wie ich auch, auch den Verein selbst gefunden habe, ich empfehle einfach via unserer Webseite menschlichkeit-ulm.de oder via unserem Instagram-Konto auch menschlichkeit ulm .de. Könnt ihr uns finden, da seht ihr, wo die Not ist. Könnt auch Kontakt aufnehmen. Wir suchen nach wie vor ehrenamtliche Mithelfer und einfach Leute, die auch da sind für andere Menschen. Ja, und äh,
0: wenn man einfach mal sich jetzt interessiert, zum Beispiel bei dem Buddy-Projekt irgendwo mal, dann muss man sich dabei auch nicht gleich fest anmelden, sondern kann man sagen, ich wäre vielleicht interessiert und dann könnte man auch da zum Beispiel dann einfach eine gewisse Zeit einfach
1: mal testweise einen Partner irgendwo… Genau, also auch wie ich selbst den, den Verein gefunden hatte, man hat einen, einen Skype-Call, wo man dann quasi sieht, was es für Möglichkeiten gibt und dann kommt man dann durch die verschiedenen ähm, Stellen, die wir haben, die, die verschiedenen Referate, kommt man dann einfach ins Laufen.
0: Mhm.
1: Schön, wir gucken gerade auf die Uhr. Moritz, wir haben
0: tatsächlich schon wieder 15, 20 Sekunden. Das heißt, es <lacht> <Das lacht> war ja schön. Auch damit schon wieder durch ist. ich bedanke mich dann ganz herzlich bei dir, dass du heute da warst. Und vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Äh, ein bisschen uns auf den aktuellen Stand der Dinge gebracht haben. Mein Name ist Michael Trost und wir wünschen noch gemeinsam einen schönen Nachmittag. Mein Studiogast war, sag den Namen nochmal. Moritz Rossmann, danke Michael und noch einen schönen Tag holen. Das wünschen wir und sagen, sagen wir Tschüss.
1: Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
0: Nachdenken mit Reden.